0: melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala seus bitloucos, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, terça-feirinha da maldade, 9 de fevereiro, 10 para as 8 da manhã em ponto. E aí? E aí, como é que estão as coisas? Alô, 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 como é que estão as coisas aí? Só subindo? Só alta? E quem liquidou? Como é que tá hoje? Cara, hoje tem muito assunto pra gente falar. Muito. Não é pouco, não. É muito assunto pra gente falar. Desde o motivo dessa alta, ou dos motivos, porque não é um motivo só, né? Você não vai falar que o negócio subiu em menos de um ano de 3 mil dólares pra 48, porque um cara comprou, ou porque um cara falou, ou porque um cara... Não, pera lá. Calma lá também, né? Calma lá também. A gente vai falar bastante sobre isso. É, vamos falar também sobre os influenciadores que falavam sobre Bitcoin e agora tomaram até a puxada do, do Primo Rico, vocês viram isso aí? Primo Rico deu umas indiretinhas aí, vamos, vamos t- trocar uma ideia sobre. Né? E no final das contas, o nosso discurso, né, ou, ou, aliás, não, o nosso discurso não, o discurso da galera onde... Bitcoin não tem lastro, Bitcoin não tem usabilidade, não dá para usar o Bitcoin, ninguém aceita Bitcoin, caiu por terra, acabou, isso é um discurso enterrado, mais um discurso enterrado. Enterramos o discurso ontem, acabou, pá, abriu o buraco, botou o discurso lá, enterrou, acabou o discurso. Esse papo, não, Bitcoin não tem usabilidade, ninguém vai usar, acabou, eu vou explicar para você hoje por que que o discurso, essa narrativa acabou, né, o anti-Bitcoin hoje, ele não tem mais o que falar, cara, não tem mais argumento, qual que é o argumento? Senta numa mesa comigo e me mostra qual que é o argumento que a parada é ruim. Não tem, não tem. né? Os argumentos eles foram ó, se exaurindo com o tempo. Primeiro argumento, ah, o Bitcoin não tem lastro. Já foi, esse argumento já foi. Ninguém, ninguém nem me fala, né? Virou tipo, deixa ele quietinho aí, esse argumento aí, que, que já virou até vergonha. Aí o outro argumento, ah, ninguém vai usar, Bitcoin não é dinheiro. Ah, não é dinheiro. Por que, que não é dinheiro? Ah, porque ninguém usa. Aí ontem a Tesla vai lá e fala assim, ó, oh, nós vamos aceitar carro com Tesla. Aliás, nós vamos aceitar... Que você compre o carro Tesla nosso com Bitcoin. Acabou, acabou o papo, acabou, acabou, você é fini, tá? Nós vamos trocar muita ideia sobre isso e, obviamente, muitas outras coisas. Porque não é só a Tesla, não é só o Elon Musk. Se você não sabe, Elon, a Tesla é a décima, ou tá por volta da décima, maior empresa do planeta Terra. O Elon Musk é o maior bilionário do mundo, tá? E os caras estão aceitando Bitcoin. E não só aceitando, eles estão encarteirando Bitcoin. nós vamos falar muito sobre isso, Tá? É, entre outras coisas, e tem outros bilionários, outros fundos interessados também em carteirar, comprar e se expor em Bitcoin, ao Bitcoin. Nós vamos falar muito sobre isso. Para a gente começar aqui, ó, Bitcoin empurrado para cima, nesse momento 46.114 doletas, 17% de alta em 24 horas. Falou, é, quem se liquidou aí, pô, saiu correndo para falar para os outros, não, estou liquidado, liquidei minha posição, uma tendência de alta porra, insulta a inteligência da turma também, né, insulta, mas é isso aí, cara, é isso aí, né, é, é isso aí. Vamos lá, vamos passar aqui, ó, a Qual Market Cap fez uma, uma brincadeira aqui com a ação da Tesla, né, tirou aquele Wall Street Bets, que para mim já, já tinha enchido o saco, já, é uma, uma mensagem até que não é legal, né, falei aqui, é legal a piadinha tá, mas tá bom já, né, tá dando muita, muita ênfase pro que não, não se deve, né, e eles colocam aqui agora a Tesla, né, em menção, obviamente, a Tesla, e ao Elon Musk que compraram 1.5 bilhão de dólares, 1.5 bilhão de dólares em Bitcoin em janeiro, nós vamos falar bastante sobre isso, vamos falar sobre o documento que eles mandaram para a SEC e tudo mais. Nesse momento, Bitcoin a é 45.700 e qualquer coisa, uma alta 17% nas últimas 24 horas, 32% na semana, uh, Ethereum também sobe 6% aqui, Cardano sobe 2%, Polkadot sobe 10%, XRP na sexta posição, olha que maravilha. Então, a XRP não foi só ultrapassada por Tether, como por Cardano, como por Polkadot. E possivelmente vai ser por BNB nas próximas horas ou dias aqui, tá? Importante a gente expurgar o que é ruim do mercado. A gente falou isso ontem, né? Naturalmente, vamos expurgar o que é ruim. E se a XRP, o mercado entender que é ruim e na minha visão é, mas eu não sou o dono do mercado, eu não sou eu que mando, nem nada. Mas se a gente começar a expurgar as coisas ruins, melhor a gente deixa o ambiente aqui, tá? Menos... Menos zoado a gente deixa esse ambiente, mais profissionalizado a gente deixa esse ambiente aqui, tá? Litecoin também subindo 10%, BNB subindo 27%, tá? XRP subindo 7%, Dogecão subindo 6%, Bitcoin Cash na 11ª posição, graças a Deus, saiu do top 10 também, 6% aqui, tá? Valor de mercado, nesse momento, é de 1.3 trilhões de dólares, quase 1.4, tá? 1 trilhão, 372 bi, 755 milhões, 527 mil e 456 dólares. Veja, há um ano atrás, há exato um ano atrás, pouquinho ali antes do Coronga ou no Coronga, o valor de mercado do, de tudo isso aqui, toda essa palhaçadinha aqui, era de cerca de 200 a 300 bilhões. Hoje a gente não só tem esses 200 a 300 bilhões, como a gente tem um trilhão na frente. Então o mercado, ele cresceu 5, 6 vezes em questão de 12 meses. Tá? E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Então, nesse momento 45.700, doletinha cara 537, último preço na Bitcoin Trade agora, vamos dar uma atualizar aqui para ver se se tá bugado ou não. 243.000. A, a o, o recorde ontem na Bitcoin Trade, vamos ver aqui, ó. Foi de 245, a gente vê aqui a maior, ó. Maior aqui em cima, 245, a gente põe o mouse aqui em cima, ó, pumba, máxima, 245 nesse candle muito louco aqui, 245 mil reais, tá bom? Então a gente vai trocar muita ideia é, sobre isso aqui, tá? Pra gente começar aqui, é, se você quiser botar dúvidas, perguntas, sugestões, a porra toda aí você bota, tá? Que a gente vai trocar uma ideia, tá? que hoje eu tô animado, ó, hoje eu peguei até a caneca da Colômbia, dá pra ver aqui, ó, deixa eu abrir a câmera aqui. Hoje eu peguei até a caneca da Colômbia aqui, que hoje o bagulho tá tipo Colômbia aqui, o bagulho, falou? É isso aí, vamos dar like aí no bagulho, tá? Não, se colocar o market cap em reais é muita grana. Então a gente tá falando 1.4, né? Vamos arredondar 1.4. 4 4 vezes 5, 20, cara, 7 trilhões de dólares. De de reais, desculpa. 7 tri de reais, aproximadamente. Até um pouquinho mais. 7 tri de reais. Ó, o Simon fez a conta aqui pra gente. 7.3 tri de reais. É muita coisa, né? É muita coisa, né? Muita coisa. Olha o Diego, e aí Diego, beleza? Diego Caldas, um milhão é isso, né? Mil milhão, um milhão em 2028 de acordo com o Stock to Flow. Cara, tomara muito que esse cara esteja certo. Nossa, tomara muito. Tomara muito. O Max diz o seguinte, Max Jiu-Jitsu, Max JJ, bandeira de alta e Felipe deu a letra que ia viajar, Elon Musk viu oportunidade e lançou a braba. Fator de confluência se provando. É isso aí, cara, é isso aí, o Elon Musk só comprou porque eu vou viajar. Ele falou, o quê? Escudeiro vai viajar vai comprar um bilhão e meio de Bitcoin. Quando ele voltar, já são 7 bilhões. O bagulho é louco, né? O Davi França fala o seguinte. Nobre, fala-se muito do, do medo da realização dos institucionais. Quem está quem com medo de realização de institucional não entendeu nada do que é institucional, para começar. Inclusive, fala-se que não seja bom esse comentário do Musk, porque mostra manipulação no mercado. O que você acha? Cara, o documento, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês uma parte do documento é um documento de cento e tantas páginas. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu botar aqui. Cadê minha câmera? Cadê? Aqui. Pô, Ó, é um documento de cento e tantas páginas. A gente já vai trocar mais ideias sobre isso. É, 126 páginas, onde ele deixa claro o Elon Musk, né? O Elon Musk não. A Tesla deixa claro o seguinte. Ó. Cadê? Cadê? Na continuidade do texto, Tesla informa que inclusive espera começar a aceitar Bitcoin como forma de pagamento por nossos produtos em um futuro próximo. Ou seja, vão aceitar Bitcoin. De de acordo com a empresa, o trâmite está, aspas, aqui para o documento, sujeito a leis aplicáveis, inicialmente de forma limitada, que podemos ou não liquidar no recebimento. Veja bem, que podemos ou não liquidar no recebimento. Eu vou repetir, aspas, (coughs) para o documento que está aqui na Tesla. Que podemos ou não liquidar no recebimento. O que que significa isso? O que significa isso? Significa que você vai poder pagar com Bitcoin. Comprou lá o Tesla lá. Pô, comprei lá o Cybertruck lá. Pá! Estou andando na Paulista de Cybertruck. Paguei com Bitcoin. Eles podem ou não liquidar no momento do recebimento. Eles podem segurar isso para rodar ou esperar no momento oportuno para vender. Então parem com essa sardinhagem de achar que Bionário está botando um bilhão e meio de dólares. Hoje para vender amanhã, porque subiu 10% ou 20% ou 30%. Parem com essa sardinhagem. Os caras estão mirando, ó, ó, lá, lá na frente. Lá na frente. Um bilionário ou um um milionário, quando ele constrói uma empresa, ele não espera ver lucro de hoje para amanhã. Até cuspi aqui. Ele não espera lucro de hoje para amanhã. Quando o cara monta uma fábrica, por exemplo, o cara espera ter lucro em 10%, 20, 30, 40 anos. Certo? Quando o cara constrói um prédio, ele espera ter lucro, vender tudo em 2, 3, 4, 5 anos. Não é do dia pra noite. Então pare com essa palhaçadinha essa palha assada de achar que o Elon Musk vai vender, ou que a Grayscale vai vender, ou que o PayPal vai vender. Só começou, turma. Eu tô falando pra vocês, vocês não querem entender. Só começou. É o comecinho. É a cabecinha só. Falou? Mas a gente vai falar muito sobre isso. Vamos, vamos passar pro gráfico primeiro? Que é o que a turma gosta, né? É o que a turma gosta. Vamos botar aqui. Tá, nós já vamos voltar para essa matéria aqui, que isso aqui é muito importante. Isso aqui é o maior documento do ano. Também que nós estamos só em fevereiro, mas isso aqui é o maior documento do ano para Bitcoin. Ontem nós falamos do, do, do terceiro maior bilionário do México, né? Que tá encarteirando Bitcoin, falando bem do Bitcoin. Cara, começou, começou. Nós vamos trocar uma ideia sobre tudo isso. Vamos lá. O que aconteceu, turma? A gente comentou aqui sobre essa bandeira de alta, né? Mastro canalzinho, pá, 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 linha de tendência de baixa, né, canalzinho, rompeu, opa, atenção, rompeu, pumba, a gente pega esse mastro aqui e projeta lá em cima depois do rompimento, certo? Obviamente tá tudo zoado, né, fiz de qualquer jeito, então alvo aqui acima dos 50 mil, a gente chegou em 48 ontem. Você lembra, deixa eu botar aqui, deixa eu botar uma, vocês estão vendo minha tela, né? Deixa eu botar aqui no no no, Nada, no YouTube, YouTube, YouTubeU. Vou botar o celular para carregar aqui também, tá com 70%. Vamos lá. No dia 8 de janeiro, vamos achar que 8 de janeiro, ó, Bitcoin pode atingir 45 mil dólares desde que, e aqui nesse vídeo eu explico, tô mais magrinho que eu tô hoje, né? Desde que a gente ultrapassasse a barreira dos 42. E ele não só bateu os 42, como bateu os 45, como bateu os 48, agora tá em 46, tá? Então isso aqui foi avisado há um mês atrás, um mês antes. tá? Aqui, ó, a gente falou, ó, Bitcoin volta aos 40, cadê outro aqui? ó? Bitcoin no caminho dos 40 mil dólares, a gente falou muito sobre isso. Enquanto a galera tava falando para você o seguinte, não, vamos, vamos liquidar, eu tô liquidando porque o Bitcoin tá feio. Como tá feio, filhote? Aonde que esse, essa merda tá feia? Como que isso aqui pode estar tá feio? Mostra pra mim aonde que isso aqui tá feio, Jesus Cristo de Nazaré. Como que pode estar tá feio um negócio que só sobe? Sabe, eu não sei se a turma quer ganhar no grito, eu não sei se a turma quer mostrar o que não sabe, eu não sei se a turma quer viu pelo viu, eu não sei o que, que essa turma quer. Eu estou falando para vocês aqui é um tempasso, pra galera mais nova, principalmente pra galera mais antiga que já está aí há algum tempo. Né? A tendência aqui é de alta, e a tendência, já diz Elliot, né? teoria de Elliot. A tendência ela é vigente até que ela se mostre que virou. Então a tendência é de alta até que ela mostre que virou. Isso aqui é ruído. A gente falou tanto para você, falei tanto para você eu, do suporte dos 30 mil. Ó. Pumba, parou a primeira vez, parou a segunda, parou a terceira, parou a quarta, parou a quinta. É compra Sacou? quem tá comprado. Isso aqui tá dando risada, tá de sorriso de orelha a orelha. Então eu não sei qual que é a intenção das pessoas, eu não sei se é desconhecimento, eu acho que não, eu acho que é, sei lá, cara querer, não, eu não sei, eu não sei qual que é, eu fico tentando às vezes me pegar qual que é dessa turma. Qual que é da turma, entendeu? E ficar falando merda. Sabe que tá falando merda ou só falou merda e vai descobrir que falou merda meses depois, ou semanas, ou dias depois. Eu fico preocupado, porque o que acontece? Eu vejo o cara novo, eu vejo o cara, o cara novo da, da seguinte forma, né? O cara novo, ele não sabe qual que é. E tá tudo bem o cara não saber, né? Ele não sabe quais são os pormenores, ele não sabe qual, ele não sabe as manhas disso aqui. Né? O cara não sabe as manhas. Por quê? Porque ele nunca passou por isso. Aí quem que ele vai atrás? Ele vai atrás de caras que já estão há 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos com experiência. Né? Ele vai atrás de quem? Do cabelinho branco. Aí ele chega no cabelinho branco e aí tem dois cabelinhos branco, um falando assim, ó, pode comprar que é lua. Aí o outro cabelinho branco fala assim, não, pode vender que acabou, acabou, vai cair, liquidei minha posição. O cara fica assim, meu Deus, e agora? Quem será que sabe mais? O carinha que tá falando que vai subir, o carinha que vai... O cara fica perdido, eu entendo isso, tá? Eu entendo isso. É, e, 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 e o que eu não entendo, eu, então assim, eu entendo o usuário, o, o investidor, ele fica perdido com tanta informação, é muita informação no mercado. Você abre o YouTube, tem 70 vídeos de... Você abrir agora... Abrir agora o YouTube você vai ter vídeo ontem falando que o Bitcoin cai e falando que o Bitcoin sobe. Sacou? E aí o cara cara tenta dar uma filtrada. Ah não, esse cara aqui fala legal, esse cara aqui parece que manja, esse aqui tem um cabelinho branco e tal. E aí o cara fica perdido e faz qualquer movimentação que alguém acabou estimulando ele a fazer. Isso aí eu entendo. O que eu não entendo é quem sabe como funciona o mercado, o cara sabe. O cara sabe, cabelinho branco, pô. Sabe? E fica dando essas, cara. Isso aí que eu não não consigo, eu não consigo. Mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem, o sol nasce pra todo mundo, né? Manda quem quer, obedece quem quem tem juízo. É assim que funciona. Beleza. Então é isso, né? Vocês entenderam o recado, né? Eu tô aqui falando desde sei lá que ano, desde que Jesus voltou, desde Guaraná com rolha, que essa porra tendência é de alta. Tá bom? Quem achou, quem vendeu aqui porque achou que tava caro, perdeu o jogo por conta de ruído. Agora, A gente falou ontem sobre a bandeira de alta, tá? Rompeu, pumba, continuidade da alta, né? Isso aqui é uma indecisão da turma e é um movimento que tem uma continuidade, tende a ter uma continuidade, não é uma certeza, mas aparentemente teve, né? Nesse momento ele chegou a 48 mil dólares, então a gente vai botar aqui, ó, a gente vai botar aqui, ó, Ou pretinho aqui, né? Essa linha pretinha aqui no topo histórico. Em 48 mil, vamos achar aqui exatamente, 48.200 Então show, vamos botar a linha aqui exatamente onde ela tem que botar. 48 mil e beleza. Tá, esse é o novo topo histórico do Bitcoin. O topo anterior era em 41 e quase 42 mil essa linha vermelha aqui. Tá? Agora a gente sobe um pouquinho. Só para a gente ter noção, o candle de ontem foi de 19%. Ele chegou a ser um pouquinho maior. A gente pegar do fundo ao, 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 a máxima. A gente tá falando de 22%, mas ele acabou fechando em 19%. A gente considera isso aqui é um candle que o pessoal chama de maruboso, né? Ou barra elefante. É um pouquinho diferente, né? O que, que é o maruboso ou a barra elefante? Ele tem, em média, duas, três, quatro, cinco vezes maior do que os candle, do que a média dos candles anteriores, né? Então, se você pegar os últimos dois ou três ou quatro, você vai ver que eles têm um pedacinho, né? E esse aqui, ele, ele é como se ele englobasse vários. Só que o maruboso, ele tem uma característica, que é não ter sombra ou quase nada de sombra em cima ou embaixo. Mas dá para a gente considerar, porque isso aqui é diário, né? Então em algum tempo gráfico a gente viu isso aqui abrindo e fechando sem sombra, né? numa, numa sequência. Mas então dá pra gente falar que isso aqui é um maroboso. como dá para falar que esse aqui também é, né? É um candle fechadão de alta ou de baixa, né? Pum! Esse aqui mais atual é de alta, esse aqui é de baixa. E ele é duas, três, quatro, cinco vezes maior do que a média dos candles anteriores, né? Dez vezes maior que a média dos candles anteriores. Então ontem rolou um o maruboso ou uma barra elefante, aquela loucura total 19%. E aí óbvio, né? Euforia chegou até os 48. Agora deu uma retraçãozinha aqui, 45.900, 46 mil praticamente. tá aqui no bico do urubu aqui, deixa a parada, né? É, o dia ainda não fechou, pode ser que suba mais um pouquinho, pode ser que caia mais um pouquinho, e muita gente vai falar que isso aqui aconteceu por conta do Elon Musk. E aí eu só vou fazer isso aqui, ó. só vou fazer o um zoom no gráfico aqui, ó, só para você sentir o drama, que o Elon Musk, ele, ou a Tesla, né, é, ou, ou a euforia de mercado, ela tem um limite, tá? Nenhuma alta ou nenhuma queda se sustenta sem fundamentos, nenhuma. Você pode ter uma alta de uma semana, um mês, porque ó, tem alguma euforia no mercado, mas uma alta de longo prazo, ela só acontece através de fundamentos, tá? E se a gente pega aqui, ó, não vou nem não vou nem botar lá 2015, tá? Nem vou botar 2015. Eu vou botar aqui, ó. Início do ano passado, corunga, não vou nem botar no Corunga Crash, não vira muito viés de confirmação. Início do ano passado, tá? Do início do ano passado para cá, são 570% de valorização. Nada sobe 570% de valorização só pelo FOMO. Só por por um tweet. Tá? Ele sobe, até sobe, né? Você pegou lá a Dogecoin subiu mil, mil por cento, até sobe. Mas rapidinho cai. Você pega lá o a GameStop, sobe 1.000%, mas em uma semana ele volta, porque não tem fundamento para sustentar aquela alta. O caso do Bitcoin aqui é totalmente diferente. Né? Os fundamentos, eles são. Uh, a gente pode botar ele aqui de forma grafista, tá? a gente pode falar de análise gráfica, tá? Então, fundamentos autistas através de análise gráfica, que eu gosto muito fundamentos autistas através de fundamentos, certo? Então, para que serve o Bitcoin? Para que ele é feito? Ao ao que ele é antagônico? O que ele combate? Quem que ele ajuda? Né? Então, os fundamentos são muito fortes. E, cara, o o macro disso tudo aqui é absurdo. O macro disso tudo é absurdo. Dinheiro saindo de corretora, cada vez menos dinheiro no mercado, né? Mercado, que eu digo de impressão de novas moedas. né? Então, você imprime cada vez menos dinheiro, tem menos dinheiro em circulação querendo ser vendido ou comprado. Na verdade, querendo ser vendido, porque comprado a galera está pistola atrás do Bitcoin. Está saindo de corretora, as carteiras estão se acumulando, a rede está ficando cada vez mais forte, cada vez mais mineradores e mais máquinas. Aí você começa a chuva do institucional, Paypal, Visa, Tesla. A pergunta que fica é... Samsung já entrou, né? Samsung já já botou a cabecinha com carteiras, né? Carteiras de criptomoeda e tal. A pergunta é, quando vai vir Apple, Google, né? Ou Alphabet, Facebook, quando vai vir? Não é se vai vir, é quando vai vir? Daqui uma semana, daqui um mês, ano que vem? Daqui dois anos vão perder o bonde? Então a pergunta é, quando que vem? Não é se vem, é quando que vem. É, o Dalton diz o seguinte: a Apple sinalizou. A, a Apple ela é uma, uma empresa parceira da empresa lá do. Esqueci o nome, do Jack Dorsey. Como é que chama? Não é o Twitter, não. é a empresa dele lá. De pagamentos, como é que chama? Eu esqueci. Eles são uma empresa parceira, tá? E a empresa dele tá apostando no Bitcoin. Então é possível que essa união. A união faz a força, né? É possível, tá? Então, assim. Cara, tá tudo indicando alta. Tá tudo indicando alta. Por que você está vendido? Por conta de ruído? Porque o Bitcoin bateu 42% e caiu para 30%. É por isso que você está vendido? Depois de subir 500%, ele caiu 30%. 30%. Mas depois de subir 500%, você está preocupado com isso? Square. Boa. O Matheus falou aqui, a Square. A Square é uma empresa parceira da Apple. E a Square está investindo em pagamentos e compra <coughs> em Bitcoin. em Bitcoin. Então, existe uma possibilidade, se ventila, se ventila, que a Apple em breve vá aceitar, ou intermediar, ou comprar, ou vender, ou encarteirar, não importa. Bitcoin também. Sacou? Pois é, só que o cabelinho ficou branco, ficou vendido, é isso aí. É isso aí, Tá? É isso aí, cara. É isso aí. Eu gosto da responsabilidade. Vocês viram, né? Ontem eu falei que a viajar o Bitcoin empurrou. pô, explodiu para cima, né? Então, cara, não tem nada que me mostre hoje que o Bitcoin tá para baixo, nada. Ah, mas existe o ruído? Claro que existe. Claro que vai cair. Em 2017, já mostrei isso aqui algumas vezes para vocês. Está circulado aqui no meu gráfico. Ó. Em 2017, 16 para 17, ele subiu 2 mil por cento. Ele saiu de 500 dólares final de 2016, para 20 mil dólares em 2000, final de 2017, com algumas retrações fodidas aqui, ó, olha só. Menos 40% em questão de um mês aqui ou dois. Aqui é a mesma coisa, caiu 30%. Aqui também, ó, 40%. Vamos ver aqui, ó, do topo ao fundo. 34%. Olha aqui novamente, aqui, ó, julho de 2017. Ó, do topinho ao fundo, 41%. Né? Olha o outro aqui, 20%. 2 de setembro de 2017 até 19 de setembro de 2017, caiu 40%. Dois meses depois, ele sai de 3 mil e vai para 20. Então, assim, o ruído ele acontece. É um ruído. Agora, enquanto a tendência se mantiver de alta, cara, deixa atorar, não tem porquê. A não ser que você queira fazer um trade de hoje para amanhã, Aí, Aí é outro papo, aí é outra conversa. Mas, cara, você está olhando isso aqui para o médio e longo prazo, principalmente para longo prazo, cara. 20 mil, 30 mil, não é o que te vai fazer rico, sacou? Vender nos 40 para recomprar nos 20, que não chegou nos 20, você não recomprou e perdeu o bonde, não vai te deixar rico. No final das contas, faz, uma, faz, faz um exercício aqui comigo aqui, ó. o cara que comprou aqui em 5 mil, na, no bico do urubu, e o cara que comprou em 6, ou o cara que comprou aqui em 7, qual que é a diferença hoje? qual que é Fala para mim, qual que é a diferença? O cara comprou em 5, acertou o olho do mosquito, pegou o estilingue, pô, acertou o olho do mosquito com a pedra. qual alfinete, pô. Qual que é a diferença pro cara que comprou em 5, o cara comprou em 6 e o cara comprou em 7? Nenhuma, esta merda está em 48. 46 agora. Qual que é a diferença do cara que comprou a mil a mais ou a menos? Ou 500 a mais ou a menos? Sacou? Então assim, às vezes tu tá aqui, ó, querendo acertar o olho do mosquito, pegar a rapa do tacho, e perdeu uma puta de uma valorização, porque tentou ser o cara foda que ia acertar quando que era para liquidar o Bitcoin. Mesmo porque, quê, turma? Eu vou falar uma coisa para vocês. Só se liquida quem tem pouco dinheiro. Falou? Quem tem pouco dinheiro vai lá e liquida. Porque o cara tem mil reais, dois mil reais, compensa ele fazer o um movimento brusco. Agora, quem tem bastante dinheiro, o movimento para se liquidar ele é o, aos poucos. A não ser que o negócio tenha perdido valor. Ah, descobriram uma falha na blockchain, e acabou. Beleza, aí é diferente. Mas você nunca entra ou sai da posição 100%. Ah, eu tenho, mil, eu tenho um milhão aqui, vou comprar um milhão de Bitcoin hoje. Não é assim que funciona. Nem o Elon Musk faz isso. Ele vai aos poucos. Mesmo porque essa entrada dele de um bilhão e meio é a primeira de muitas, tá? Pode escrever aí. É a primeira de muitas, eles vão fazer um preço médio para cima. Pode escrever, pode escrever e me cobra aqui daqui a um, dois anos. Pode escrever. Escreve isso aí. Escreve isso aí. Sacou? Então, assim... É... Muita sardinhagem pro meu gosto, muita sardinhagem. Ninguém liquida de uma vez e ninguém compra tudo de uma vez. Sabe por que que ninguém faz isso de uma vez? Sabe por quê? Porque a, as pessoas que entendem o mercado sabem que você não pode ter a arrogância de achar que o mercado vai fazer o que você acha que, vai, que o mercado vai fazer. Sacou? Então assim, ah, eu acho que vai subir, eu pego todo o meu dinheiro, pego empréstimo no banco e compro. Essa é a arrogância que eu tenho de achar, corta aqui pra mim, ó, aqui. De achar que o mercado vai fazer o que eu acho que vai fazer? O mercado é obrigado a fazer o que eu acho? O Bitcoin tá cagando, o mercado tá cagando pro que eu penso. Da mesma forma que se eu quiser vender tudo, não, vou liquidar tudo porque vai cair. O mercado está cagando pro que eu acho. Se vai cair, se vai subir, ele tá cagando para mim. Então, é, 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 quando você compra tudo de uma vez, ou vende tudo de uma vez, né, quando você chega e vai falar assim, ah, liquidei meus Bitcoins. Ou você tem nada e tá tudo bem, se você não tem nada, tá tudo bem, você opera do jeito que você... Entende o o jeito que dá? Mas se você já tem algum capital, algum capital que você olha e fala, cara, isso é um dinheiro ok, é um dinheiro legal. Você nunca compra e vende de uma vez só. Entra 100% e vende 100%. Porque você sabe que o mercado vai cobrar se você fizer um movimento errado. Se você comprar tudo e o mercado cair, comprar tudo uma vez. Se o mercado cair, você tomou no cu. Se você vender e o mercado subir, você tomou no cu. Por isso que as pessoas fazem entradas parciais. Porque você não pode ter a arrogância de achar que o mercado vai fazer o que você quer. Na live de ontem, um rapaz perguntou, perguntou não, né? Ele, ele falou alguma coisa no seguinte sentido. É, isso, o Bitcoin estava nos 39. Não tinha dado esse porradão para cima. Estava 38, 37, sei lá. Não vou lembrar. Mas tava aí, quem tava na, na live viu. E um carinha comentou o seguinte, olha, eu acho que vai fazer um topo duplo e depois vai cair. E o que, que eu falei ontem para o carinha e para todo mundo? Cara, a gente não acha nada, não tem essa de eu acho que vai fazer um topo duplo, eu acho que vai completar um oco. eu não acho nada. Deixa o negócio, deixa o negócio acontecer. Bateu um topo, opa, é o topo anterior dos 42, opa, vamos ficar atento. Rompeu? Legal. Rompeu no outro dia? Legal, show de bola, já era. Agora, antes de acontecer, você não antecipa nada, não tem serviço de futurologia. Ah, eu acho que vai bater em tal e aí retrai para todo. Cara, você não acha nada, deixa a parada acontecer. Isso é péssimo, né? Isso aí é você querer ter uma arrogância de achar que o mercado vai fazer o que você quer. E eu vou falar uma coisa pra você, o mercado caga e anda pra você. Caga e anda, ele não quer saber de você. Ele não quer saber o que você... Tu acha que o mercado quer saber o que eu acho? Não, Felipe, acha que é alta infinita. O mercado tá cagando pra mim. Tu acha que o Elon Musk ontem, quando ele comprou ontem, não, na verdade, porque isso foi em janeiro... Mas quando ele comprou, ele veio consultar. Ô, oh, será o Felipe, tudo bem? Tu acha que vai... Não consultou. Do mesmo jeito que ele não vai ligar pra você e falar assim, ô, oh, oh, Eric, tudo bom? Ô, oh, Eric, tudo bom? Legal, né? Pô, sei que você gosta de Bitcoin aí. Cara, o que, que você acha? Qual que é a tua opinião? Vai cair ou vai subir? Ele tá cagando pra você. Pra mim, pra todo mundo. Né? Então, assim, as coisas são como são. E não vai ser você que vai mudar. As coisas são assim. E, assim, todo mundo que eu vejo tentando acertar o próximo movimento do mercado, toma no cu e some. Quantos, quantos nessa jornada, quantos sumiram? Fodão, porra, o cara é foda. Cadê o cara? Foto de carro, não sei o quê. Cadê o cara? Sumiu, tá em outra. Por que, que sumiu, tá em outra? Porque não vingou. Porque não vingou, porque quando vinga o cara some. Olha aqui o nada aqui. Há três anos faturando pra caralho. Nós tamo aqui, cara, nós vamos continuar aqui. Certo? Deixa eu botar outra. Uh... Bom, então falando de gráfico, é isso. Continuação da tendência, né? Bandeira de alta, a gente falou aqui, papapá, pumba, rompeu, tá rompido. Vamos esperar o próximo movimento. Alvo entre 50 e 60 mil dólares, tá? Seria o alvo desse, de, desse, dessa bandeira aqui. E se não chegar nesse alvo, tá tudo bem, tá show de bola, tá tudo bem. Desde que continue na tendência, tá show de bola. Se a gente traçar uma fibra daqui para baixo, vou tirar isso aqui tudo. O creche, né, que foi o último pivôzão de alta. Tá cá, olha só. Deixa se a gente pega direitinho aqui, até aqui. Enquanto ele se mantiveram, opa, subiu a FIBO de, 20, de, de 61.8, hein? Maravilha. Subiu para 20.800, perfeito. Era tudo que eu queria e mais um pouco. Enquanto estiver acima aqui ó, da FIBO de 0.618, que por enquanto não está coincidindo com nada, então era bom o Bitcoin subir mais um pouquinho para coincidir aqui com 22.600, que foi essa lateralização. Enquanto o Bitcoin estiver acima de 68 por de FIBO, filhote, Acabou, acabou, é só alegria. Abre uma cerveja e espera. Toma um cafezinho na caneca da, 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 da tipo Colômbia aqui e espera. Aguarda, é isso. Sacou? Enquanto estiver acima de 618, filhote, deixa o pau torar, deixa o pau torar, não pense em nada, tá? Minha base de infos e notícias diárias, Felipe Bax. Duas bíblias do Bitpoint. É isso aí, cara, Beach Point. Eu, o Bitpoint. O Augusto é o seguinte, né? No meio do ano passado, o Augusto tava falando que o bagulho ia 12, hein? Tô esperando os 12 do Augusto até hoje. Tô esperando até hoje os 12. Vamos ver o que a turma tá falando aqui? Vitor Viola. Obrigado pela live, Felipe. Seu trabalho é super importante para o crescimento da comunidade. Valeu, velho. Obrigadaço. Diogo Vieira, Felipe, semana passada você comentou que ia fazer uma live sobre o ar, mas ainda tá de pecinha, a gente vai fazer hoje às 21, 21 horas, né? Não, 21 não, 19 horas, 19 horas, 7 da noite. Hoje às 7 da noite, tá? É, o Sandman, ele fala um negócio importante, né? O homem inteligente aprende com seus erros, o sábio aprende com o erro dos outros, é isso aí. Samidana deve estar tá louco. Cara, vamos falar do Samidana já já. Vamos falar do Samirana Já já, sabe por quê? Ó, o Marcos André Souza Santos. Eu fui nessa de me liquidar tudo e me fudir. A Ada parou e depois que eu liquidei. Queria ter visto esse vídeo antes. É, pois é, cara, pois é, pois é. A gente fala muito sobre isso, né? Eu falo, é, é a tecla que eu mais bato aqui no BitNada, mais do, do, que, o próprio, do que a própria parada do, do, do Bitcoin. A coisa que eu mais bato é o seguinte, cara, você precisa ter um plano definido. Corta pra mim aqui, produção, que sou eu mesmo, né? Produção, eu e tudo e eu. É, você tem que ter um plano definido. Seguir esse plano, certo? É, e, 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 e dentro desse plano, você tem que ter objetivos nele. Então, quando que eu entro? Quando que eu saio? Por que, que eu comprei? Por que que eu vendi? A pergunta que tem que ser feita é a seguinte, né? Ah, eu vendi cardano. Legal. Uma, por que, que eu comprei? Segunda pergunta, eu comprei seguindo o meu plano. Beleza, show. Terceira pergunta, vendi. Por que que eu vendi? Quarta pergunta, eu vendi seguindo o meu plano? Cara, se você entrou e saiu seguindo o seu plano, tá tudo certo. Foda-se seu negócio subiu para caralho, caiu, não importa. Você seguiu o seu plano. E o seu plano ele tá estruturado, ele tem um stop caso a operação caia muito, derreta, né? Sei lá, você comprou e começa a cair 30%, você vai perder 30% do seu dinheiro. né? qual que é o plano de entrada? Por que que você comprou? E depois, qual que é o plano de saída? né? Quando você comprou? O teu único plano era fechar o olho e comprar? Clicar no buy e comprar? Ou não, você tinha um plano para venda? Ah, como é que eu vou sair? Ou ou qual condição, ou quais condições eu vou sair? Sacou? Então, assim, a primeira pergunta que que você tem que fazer. É É uma pergunta interna. Você tem que se fazer essa pergunta. o Augusto é fera, cara, eu tô brincando claro que é fera, o moleque é show de bola e outra, ele tem tem um negócio que é o seguinte ele é um puta comunicador, né ele é um puta comunicador, tem gente que gosta que não gosta, o cara fala palavrão e tal mas ele é um puta comunicador, cara puta, assim, dos melhores aqui pro, pro nosso nicho de cripto, eu vou te falar que se ele não for o melhor, ele é um dos talvez só perca pra mim tô brincando, claro, óbvio que ele vai perder pra mim, é óbvio, né mas brincando, ele, ele talvez seja o melhor comunicador em termos de falar, de dialogar com a galera, de é, como é que fala? De, de interagir. Porra, as lives do moleque tá batendo 3 mil pessoas. Porra. Né? O cara faz uma interação forte com a galera. Isso é show de bola, né? Então é claro que a gente tá falando aqui, a gente tá brincando, porra, tá? Mas ele falou que ia bater 12 eu tô esperando 12. Augustinho, cadê os 12? Que essa porra tá em 79 já. Bom, o que, que a gente falava aqui? Então, sobre o plano. Sobre o plano, né? A pergunta que você tem que fazer quando você compra, quando você vende, é o seguinte. Qual que, é o, qual que foi o meu objetivo? Qual que é a estratégia que eu tracei? Ah, a estratégia que eu tracei era comprar cardano porque ela estava barata, e aí o critério, eu estou chutando ao mesmo, tá? Era comprar barata e eu quero vender, sei lá, quando atingir 60 centavos. Eu comprei a 10 centavos, 20. Quando atingir 60, eu vou vender. Era esse o seu plano? Tá com o pau. Ah, mas teve um BO no meio do caminho. Quando eu comprei a 10, ele foi para 3. Você suportaria ver você comprando a 10 centavos e cair para 3? Não. Então você tem que colocar um stop sai da operação, independente do negócio subir depois. Então, tudo tem que ter um plano para sair, para entrar, e, e, e o plano B, vai que dá uma bosta. E se no caminho ela é delistada por qualquer motivo, é hackeada, qual que é o plano? Você vai se manter? Tipo o XRP. Né, O cara comprou XRP, não tem problema nenhum o cara ter comprado. Ah, eu acho que é legal, acho que vai subir. Não tem problema. Aconteceu o negócio da SEC. Pumba, você vai continuar? Beleza, tem tem uma coisa que uma uma soma aí nessa tua equação que não tava. Tem uma soma aí que não tava. Ah, foi julgada lá pela SEC lá, ou sei lá, pela pela coisa lá de Nova York lá. Ah, beleza, tem uma uma, uma coisinha a mais nessa, nessa conta aí. Então, você tem que estar preparado para tudo isso, né? Mas é, é, é plano, tá? É plano, é plano. Você tem que ter um plano e seguir o plano. Vamos passar para a próxima aqui, para a gente não, não, não ficar no mesmo assunto? Beleza, sobre gráfico, o bagulho é isso aí, tá? O dos Santos, ele fala o seguinte, fala aí sobre replace by fee, o RBF, né? Transação, taxa zero de teste, previsão de confirmação cinco meses, não vai confirmar nunca, né? E aí o que acontece? É, você consegue dar um replace by fee? Você consegue adicionar a taxinha ali para acelerar essa transação. Você tem carteiras como Electron que faz isso? Algumas outras fazem também? Ou você pode pagar o serviço de um minerador para ele fazer isso para você? Mas é bem caro, bem caro, coisa tipo, sei lá, 60 dólares, 100 dólares pra... pra, pra acelerar essa transação, tá? É, o Alexandre Rodrigues falou, Felipe, o falou que ia dar o boga também, nem esqueci, cara, tem que entender o seguinte, quando o cara fala esse tipo de coisa, é, ele tá engajando pra caralho, né, ele sabe que, que vai ser zoado pra caralho se o negócio não acontecer ou se acontecer, ele não vai dar o boga ou pelo menos não vai contar para você que ele deu o boga, é, mas é uma forma de engajar, né? É uma forma de, de, de botar o seu na reta, é uma forma de da galera falar sobre. Você vê, se ele não tivesse falado, a gente não estaria trocando essa ideia aqui sobre o boga do Augusto, né? Então é uma forma de engajar. Ele é um comunicador excelente, excelente. Não tem o que falar. Se não for o melhor aqui é, do, do meio cripto Brasil, né? Se não for o, mei, o melhor do meio cripto do Brasil, é um dos melhores. O cara engaja muito, engaja muito. E isso tem seu valor, sacou? Isso tem seu valor. O cara consegue passar a mensagem dele, eu acho isso show de bola, tá? É... Beleza, vamos trocar uma ideia aqui rapidinho. Grupo VIP de sinais, bit nada, sinal o dia inteiro, o bagulho tá louco, o bagulho tá bombando, tá? A gente manda pra você, deixa eu botar aqui, ó. possíveis entradas com lucros tá? em altcoins e também em bitcoin. Então olha só, você pode aumentar stable, você pode aumentar bitcoin, você pode aumentar os dois. Ah, eu quero só fazer trade em bitcoin. Para aumentar o número de bitcoins, eu quero só fazer trading stable. Para aumentar o número de stable, quero fazer nos dois. Show de bola, tá? Então a gente manda aqui, ó, 24 horas por dia, sinais para você. Agora foi aqui um da BNB, às 6h43. É, ponto de compra, alvo para você fazer seu lucrinho, stop para não dar ruim, risco recomendado, é, X por cento do capital para trade aqui, ó. Vamos botar os resultados aqui rapidinho? Cada tiquezinho desse aqui, ó, verdinho, é uma é uma, é, é, um, é um alvo batido, tá? Então, houve um stop aqui na BNB, tá bom? Houve um stop na BNB, provavelmente aquela operação que eu acabei de mostrar. E o bagulho, ó, outra aqui na Zil, tá? Então, o x é, é... Como é que chama? É stop. E cada chequezinho desse aqui é um alvo batido, ó. Ethereum, a gente pegou em um dia, em 24 horas, a gente pegou 9% no Ethereum. Entrou em 1.600 e qualquer coisa, saiu em 1.800, tá? E assim o dia inteiro, cara. É assim o dia inteiro, uma tique, e assim vai, tá? Pra você fazer parte... Ó, Ethereum Classic também, 16 horas e 21 minutos, Ethereum Classic, pumba, 9%. Bitcoin Cash, 17 horas e 30 minutos, também 9,64%, tá? E por aí vai, cara. Tron, Tronix, no Paro SD, 15% em 15 horas, tá? Entrou aqui por volta de 0,03, saiu aqui em 0,04, 15%, o bagulho é louco, tá? Stopzinho acontece também, Ethereum Classic, cara, é assim o dia inteiro, para você fazer parte. Bitnada.com.br/sinais, o link tá na descrição, tem um QR Code aí, aciona aí teu teu celular aí. A gente vai te entregar três coisas. Na verdade, quatro coisas. Um guia para você operar os sinais, então é um, é um mini curso para você operar os sinais. Não é para trade, tá? Para trade, a gente tem um descifrando trade, isso aqui é específico para os sinais. Um canal exclusivo para envio dos sinais que eu acabei de mostrar, um canal exclusivo para envio dos resultados que eu acabei de mostrar. E o Light Trade, que é um software que te auxilia, um bônus. Você usa se quiser, não é obrigatório, usa se quiser, tá? Plano aqui de 60 pila mensal ou trimestral com 16% de desconto, 150 pilinha. Falou? Bitnada.com é sinais. Falou? É isso. É isso aí. Vamos passar para a próxima aqui, ó. Já que você está aí, ó. eu vou dar aqui para você entrar no canal de cortes aqui nosso. Porque é caro fazer isso aqui, tá bom? É caro. Eu pago um menino todo dia para ele ficar assistindo o que eu falo e ficar cortando isso aí. Ué, cadê? Tá? É, o link tá aí na, na, na descrição, tá na descrição do chat, depois vocês entrem aí e, e entrem lá para dar uma força pro papai, tá bom? E também serve como canal de backup também, né? Vai que dá um ruim, já tá aí também. Vamos lá, vamos girar o um assunto que agora é interessante. Tesla investe um bilhão e meio de dólares em Bitcoin, Bitcoin né? Então investiu 1 bilhão e meio de dólares, isso foi em janeiro, é, isso ficou público porque eles mandaram um documento de 126 páginas é, que é o para a SEC, né? Que seria a Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos, né? É, Security and Commission, é, Security Exchange Commission, né? Se eu não me engano. Então, é a Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos. É, em um relatório anual da lei de troca de títulos na empresa Tesla. E aí, a partir de janeiro, eles botam lá um bilhão e meio de dólares comprados de Bitcoin. Eu não achei no, doc, no documento se for, essa compra foi feita através da Coinbase, eu acredito que sim. Deixa eu só ver uma coisa aqui, Coinbase. Não, não tem Coinbase, Coinbase. Ah, não, não tem Coinbase no documento. Eu acho que foi feito através da Coinbase, as grandes compras estão sendo feitas através da, da Coinbase e é um documento que dá 126 páginas, ele cita o Bitcoin por nove vezes. A, que a, a gente mais tem que é, coisar é isso aqui, ó. As mais, tá? Aspas aqui para o documento da Tesla. Em janeiro de 2021. Atualizamos nossa política de investimento para fornecer mais flexibilidade para diversificar ainda mais e maximizar os retornos sobre o nosso caixa, que não são necessários para manter a liquidez operacional adequada. Veja, eles estão impulsionando. Então, eles têm caixa, eles têm dinheiro parado. Em vez de eles pagarem dividendo para os acionistas, o que, que eles vão fazer? Eles vão, pumba, investir esse dinheiro. Como? Em Bitcoin. Então, ó, diversificar e maximizar ainda mais os retornos sobre o nosso caixa. Então, assim, eles não estão pegando emprestado, eles não estão vendendo operação, nada. É caixa, é dinheiro que eles têm no caixa que eles estão comprando de Bitcoin. É bom deixar isso muito claro, tá? Eles não querem saldar dívida, eles não querem se alavancar com dinheiro emprestado. Não, é caixa, é dinheiro deles. É dinheiro que tá sobrando, eles olham na tesouraria, ó. tá sobrando um bilhão e meio. Vamos comprar Bitcoin? Vamos. Pá, compra Bitcoin. Tá? E aí eles compram aqui um bilhão e meio de Bitcoin. Isso aqui é um documento que eles mandaram para a SEC, tá? relatório anual da lei de troca de títulos da empresa tá bom? Outra coisa aqui que a gente já falou, é, e isso aqui, para mim, é o mais importante de tudo, de acordo com a empresa, o trâmite está as, as pais, sujeito a leis aplicáveis, e inicialmente de forma limitada, que podemos ou não liquidar no recebimento, que podemos ou não liquidar no recebimento. Então, veja, é, eles não somente querem aceitar o Bitpoint no carrinho da Tesla, então tu vai comprar lá o Tesla, lá o Model T, ou tu vai comprar o Cyber, como é que é? O Cybertruck lá, tá? Tu vai comprar lá o Cybertruck, tu vai pagar com Bitcoin. Não necessariamente eles vão liquidar, eles podem adicionar o caixa. Se eles julgarem necessário naquele momento, eles podem adicionar o caixa. Por quê? Porque eles podem ver uma uma valorização ainda maior, ou o preço pode estar abaixo do valor de mercado que eles acreditam para poder liquidar esse Bitcoin. Então, veja, para com essa sardinhagem de achar que o Elon Musk comprou um bilhão e meio ontem e vai vender um bilhão e meio amanhã. Na verdade, não é mais um bilhão e meio que ele já ganhou dinheiro com isso, né? Então se ele comprou ali entre 30, 30 e 40, já subiu aí uns 25% aí, uns 20%. Então esse um bilhão e já, meio já foi, porra, já é 1.8, tá? Que já seria muita grana. Mas ele não tá avisando isso, ele tá avisando lá o longo prazo. Então essa galera tá se encarteirando de Bitcoin, tá? Uh, então é isso, vamos ver o que mais que eles falam aqui... Uh, ah, e aqui é importantíssimo, tá? Na página 46, no tópico liquidez, e recurso de capital, o texto volta a se repetir, mas a Tesla também declara que, aspas, acreditamos que os nossos ativos de Bitcoin são altamente líquidos. No entanto, os ativos digitais podem estar sujeitos a preços de mercado voláteis, que podem ser desfavoráveis no momento em que desejamos ou precisamos liquidá-los. Veja, a Tesla declara, quer dizer, uma das maiores empresas do mundo, a décima maior, ou por volta disso, declara que os seus bitcoins, e não é pouquinha coisa, não é 100 dólares, não é 100 mil, não é, não é 100 milhões, é um bilhão e meio de dólares, um bilhão e meio de dólares, tá? Eles acham, eles entendem que o bitcoin que eles têm é altamente líquido. O que, que, eles, o que, que significa altamente líquido? Significa que se ele precisar vender, ele vende do dia para noite, ele vende de hoje para amanhã. Então aquela dúvida, aquela, aquela, aquele argumentinho que a turma fala que é o seguinte... Ah, mas você tem 50 mil em Bitcoin. Se você precisar vender, você vende? Porra! O doidão tem um bilhão e meio e não tá preocupado com liquidez. O, bi, o, o doidão tem um bilhão... O Bitlocão, ele tem um bilhão e meio e ele já, já declarou que é líquido. Ele pode se, se desfazer disso do dia para noite se precisar. Então, mais um argumento que matou. Mais um argumento que matou, tá? Daria pra gente falar mais sobre esse documento? Eu quero falar para você o seguinte. Quando veio aquele... Aquele... Como é que chama? Aquele tweet do Elon Musk dias atrás, que ele veio hashtag Bitcoin e tal, já estava dando umas brincadas com, com a Doge, ele já estava comprado em Bitcoin, ele já tinha comprado. Ele já tinha comprado Bitcoin. Ali foi só o um pulo do gato que ele colocou para talvez dar uma comemorada ou talvez até para estimular o próprio, o próprio investimento, coisa que ele, ele tem noção que ele não precisa fazer isso. Ele tem noção. Né? Mas eu acho que foi mais pela disrupção da parada. Então veja, né, argumentos derrubados aqui. Um. Qual é o grande rico que usa Bitcoin? Qual que é a grande empresa que usa Bitcoin? Um, o maior bilionário do mundo, que recentemente ultrapassou o... o... Cara, como é que chama o doidão, careca lá? O velho da van lá da da, da... da Amazon. Como é que ele chama? Esqueci o nome do tio. É o velho da van lá da Amazon. O careca lá. Como é que ele chama? Esqueci. Ele ultrapassou o cara mais rico do mundo, ou seja, ele é o cara mais rico do mundo? A empresa dele tá top 10 do mundo, é a maior automobilística em ações, né, em valor de mercado. Isso, Jeff Bezos, isso aí. Jeff Bezos, é isso aí. Eu tô tô, tô tomando café aqui na na caneca do tipo Colômbia, tô esquecido, já tô esquecido. Tá? Então, matou por terra, né? Outros bilionários também estão falando. Ontem a gente mostrou o terceiro cara mais rico do México, e o México não tem pouco de rico não, tá? Tanto que um dos caras mais ricos do mundo, eu não sei se ainda é, que era o carinha do petróleo lá, né? Tinha um carinha do petróleo lá, que tava encabeçando os três ou quatro caras mais ricos do mundo até um, um tempo atrás. É, o velho da van americano, eles são iguais, né? Carequinha, meio velho, né? Velho da van e tal. E aí o que acontece? Então, beleza, caiu por terra. O maior bilionário do mundo tem, a maior empresa do mundo, não só em carteira, em carteira, em carteira, em carteira. Não só encartera esses ativos, como também tá falando, olha, no futuro próximo nós vamos aceitar. Você vai pagar Tesla, vai comprar um Tesla. Era da Telefônica, é isso aí, é isso aí. É isso aí, tô viajando. É, é bom que vocês sabem mais do que eu, que vocês vão me corrigindo as merda que a gente vai falando, tá? E aí é o seguinte, não só a gente tem encartera carteira o Bitcoin aqui, o Bitcoin, o Bitpoint, como a gente vai aceitar que você pague também, filhote. Paga aqui o seu, o seu Tesla aqui, compra o seu Tesla com o Bitpoint. Você chega lá com Bitcoin, já já você vai chegar com Bitcoin vai levar dois carros. Olha que maravilhoso, né? Então, assim, caiu por terra, né? Dois argumentos. Primeiro, quem são os ricos que apoiam? Quem são os grandes? Não é, não é rico, né? No sentido só ser rico, mas assim, quem é o cara que suporta isso? É o maior bilionário do mundo, ponto. Ah, eu não consigo usar Bitcoin. Então, mais um argumento, acabou, né? Então, aqui a gente já matou. Só aqui nessa página aqui, só nessa página aqui da tela, a gente matou. O argumento é que não tem liquidez. O maior bilionário do mundo está afirmando para você que tem liquidez. Então, pau no seu cu, tá? Antes que eu me esqueça. É, um, é, quem, quem são os ricos que apoiam? Porra, Visa, Tesla, PayPal, o que mais? Já nem lembro mais, mas tem um monte aí. E, e é só o início, é só a cabecinha. Outra coisa, quem, quem são? É, não dá para usar, não dá para utilizar. Você não consegue utilizar Bitcoin. Então ele não pode ser dinheiro, ele não pode ser meio de troca. Pau no seu cu que a Tesla acabou de falar que vai aceitar Bitcoin. Então assim, os argumentos estão enterrados. Os argumentos contra o Bitcoin, todos eles estão enterrados. Os principais. O o argumento de que não tinha lastro, ele já se enterrou. É um argumento, é, é um debate que já não existe mais. É um debate que eu não vejo ninguém mais de fora chegar ah, Qual que é qualquer lado do Bitcoin. Não, isso aí já foi. Isso aí é 2017 para trás. Os argumentos agora são, ele é ou não é reserva de valor? Esse é um argumento. Ele é ou não é reserva de valor? Outro, Bitcoin não tem liquidez. Caiu por terra hoje. É, nem, nenhum grande player do mercado tradicional aceita. Caiu por terra hoje. E não é usado como meio de troca porque ninguém aceita. Caiu por meio, caiu de, por terra hoje novamente. Então, assim, o um único argumento que a gente pode discutir, e eu tenho eu tenho plena convicção que é questionável, e eu mudei minha opinião em, em relação a isso, é se o Bitcoin é ou não uma reserva de valor. E eu sempre entendi que sim, porque eu olhava para o meu umbigo e falava, cara, eu comprei a X, hoje tá 50X, então é uma reserva de valor. Só que a, o conceito de reserva de valor é, uma, você ter liquidez, e isso o Bitcoin tem, até para bilhões, então você tem, né? Uh, e você não ter tanta oscilação de, de preço. né? Então, por exemplo, se pega lá 2018, Bitcoin valia dois, é, 20 mil dólares, terminou o ano em 3 mil. Então, cara, um negócio que perde 80% num curto espaço de tempo, ou que ganha 300% num curto espaço de tempo, é questionável se ele é ou não uma reserva de valor. Eu entendia que sim. Hoje eu entendo que talvez não. Talvez não. Não é uma coisa que eu fechei ainda na cabeça, mas mudei de opinião. Você vê como é importante a gente mudar de opinião, tá sempre ó, com a cabeça aberta para novas... É, para novas... para novas opiniões, né? Então, assim, quem me abriu a cabeça foi o Henrique. O Henrique falou, Felipe, reserva de valor, ele não pode ter tanta oscilação de preço. Você não pode ter um negócio que hoje vale 100 e amanhã vale 20. E depois da manhã vale 300. Isso não pode ser considerado reserva de valor. Então, mudei minha opinião em relação a isso. O que não tem problema nenhum, né? Quando eu comprei Bitcoin, eu não comprei para ser reserva de valor... Aonde no white paper do Satoshi está escrito assim, Bitcoin, a peer to peer reserva de valor, Bitcoin Cash System, não tem isso, tá? Não tem isso. É, então assim, as pessoas que estão dando essa essa característica para o Bitcoin, ou essa qualidade, ou essa, sei lá, chame como quiser, essa coisada no Bitcoin. Ah, o Bitcoin tem que ser reserva de valor, como tem que ser? O Bitcoin é o que é. Você querer que ele seja reserva de valor, ou você querer que ele seja meio de troca, ou você querer que ele seja legalizado, é um assunto seu com você mesmo. Combine você consigo mesmo, né? Se você combinar com Bitcoin é diferente, mas combine você com, si, com você mesmo. É, vamos lá, vamos girar o assunto, que esse aqui é o importante. Ah, ontem, tá? Bitcoin explodiu, já mostrei para vocês aqui, explodiu, ele foi para 48, agora tá 46 e O bagulho estrondou, né? acessos a sites de exchanges atinge o segundo maior volume da história só ver o volume da Bitcoin trade ontem só para matar essa essa charada aqui 159 Bitcoin em volume é pouco para o Brasil né é pouco mas mas é, é assim tá é, volume nas corretoras aumentou demais ontem e as corretoras tudo travaram tá se você quiser ler a notícia direitinho uma notícia do deblock né que a gente transmitiu retransmitiu aqui matéria do Jorge Silve. É, é, entra, entra aí no BitNotice e procura, tá? Tá logo na página inicial, acesso ao site de Exchange atinge o segundo maior volume da história, tá? Vamos lá. Comunidade, vamos girar. Lu, Lucas Caram, do Cointelegraph, tá? A, a matéria do Tesla também do, 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 do BitNotice, do Jorge Silph, tá? Tô falando o nome dos portais para você acessar e, e os editores, né? Os redatores aqui, pra também dar uma moral para os caras que estão fazendo aqui um trabalho excelente no background aqui, tá? É, então, assim, não é só o cara que aparece no vídeo, tem muita gente trabalhando em prol dessa parada aqui, Tá? E muita gente séria, tá? Apesar de ter muito Zé Ruela no mercado, tem muita gente séria. E, e, e a seriedade vai vencer no final das contas, como tá vencendo. Tá vencendo, tá? Comunidade, Lucas Caram, Cointelegraph Brasil. Comunidade Cripto no Twitter comemora a vitória moral sobre Samidana depois de Bitcoin bater o valor da aposta. Vocês lembram disso? A gente comentou aqui, né? Qual que era a aposta? A aposta é o seguinte, o Mrs. Capital chegou, é, chegou no Twitter e falou assim, gente, alguém aqui, Quer apostar comigo? O Bitcoin estava 116 mil. Quer apostar comigo? Que até o final de 2021, né? Então, final desse ano, isso foi finalzinho do ano passado, foi novembro ou dezembro. Acho que dezembro. Vamos apostar que daqui um ano o Bitcoin está o dobro, 232? A gente aposta 30 mil dólares. Aí o Samidana falou: não, 30 mil dólares não. Vamos, eu quero botar o pau aqui para fora aqui. 50 mil dólares. Aí o cara falou: tá bom, cubro. Vamos lá. O strike em 232 mil dólares. 50 mil dólares a gente casa. A gente casa, eu boto 50 mil dólares, você bota 50 mil dólares, né? o cara que está postando botou 50 mil, ou teria botado 50 mil, Samidana Dana teria botado 50 mil, ele mesmo aceitou, é, e alguém faria o escro que o próprio mercado Bitcoin, que é a maior corretora do Brasil, é, se sujeitou a fazer. Inclusive, a informação que eu tive ontem do Paulo Aragão é que esse documento chegou a ser redigido. Então não ficou só no boca a boca, não ficou só no tweet. O documento foi redigido. A mercado Bitcoin faria o escrow disso. O que é o escrow? Né? Eles fazem essa. para ninguém roubar. Digamos assim, faz um contrato, o fulano manda 50 mil dólares, o Beltrano manda 50 mil dólares. Quando der o strike de 240 mil do... 232 mil dólares ou ultrapassar o tempo, a gente vai pagar o vencedor. Ponto final. Ponto final. Certo? Certo. Diz que o documento estava <coughs> redigido. E aí o Samidana deu uma desculpinha muito engraçadinha, Samidaninha, muito engraçada, uma, 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 uma desculpa tipo Colômbia. Ele disse o seguinte, olha, é, o, meu, o meu jurídico aqui achou melhor eu não me envolver em apostas. Mas não é não me envolver em apostas, você já aceitou. Então, assim, bater o tela e ir lá botar o dinheiro ou assinar é, 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 uma, mera, é, é, uma, é uma mera formalidade, porque para mim você aceitou. Né? Quando eu cheguei aqui no BitNada, tudo bem que não envolve dinheiro, mas envolve a minha barba que vale mais do que dinheiro, tá? Pra quem não sabe. Eu tinha uma, pra galera nova, eu tinha uma barba que você não via nem microfone, o bagulho chegava aqui. Era cinco palmas assim aberto, minha barba. E quando o, o Bitcoin tava tipo em 3 mil dólares, 4 mil dólares, a gente fez umas lives, ou cinco mil dólares, a gente fez umas lives e o Eric falou pra mim, se o Bitcoin bater 20 mil dólares, é, é ainda esse ano, que seria o ano passado, você raspa a barba? ele falou pra eu pintar a barba, eu falei, não, pintar a barba não que porra, pintar a barba é, é, é zoado, né O pintar cabelo, você é zoado, né eu digo, pintar cabelo de roxo, de rosa é que deixa pro Felipe Neto, deixa pro desaparecido aí da vida eu falei, cara, mas eu raspo mas eu não tinha nenhuma pretensão nenhuma pretensão de, de achar que aquilo ia bater eu falei, tá bom, eu, eu raspo a barba quando o Bitcoin bateu 20 mil dólares eu abri a câmera aqui ao vivo uma live que tinha tipo 4 mil pessoas fiz a barba, ao vivo peguei uma caninha, vrr, tirei tudo então, aposta é aposta, você não pode retroagir, você não pode peidar para dentro. Não pode peidar no bife, você tem que ir lá e fazer. Tem que ir lá e fazer o bagulho. Você botou o teu na reta, cara, você é um homem público. E aí, é, parece que... A, a parece não, não foi feita a aposta, mas moralmente o Samidana perdeu. Então, assim, não é questão de ganhar 50 mil, quem ganhou, quem perdeu. A questão aqui é que o Samidana foi lá, botou o pau na mesa... Disse 30 mil é muito pouco, vamos para, para para aposta de gente grande, 50 mil dólares. E o cara apostou, peidou no bife, peidou no bife, e ontem ele teria perdido a aposta em, sei lá, menos de dois meses aí. Ele teria perdido uma aposta que o strike seria no final do ano, ou seja, um ano aí, ele perdeu em dois meses. É, Samidana, tá muito feio, cara. Né? Ó, então aqui, ó. Apesar da comunidade cripto aceitar os termos de Dana, ele voltou atrás em mensagem ao o Brasil alegou. Risco à credibilidade. Meu filho, a tua credibilidade está menos do que um abacate. Para desistir da aposta, a assessoria dele disse Aish, país. Conforme informei meu cliente, em virtude de contratos que ele já possui com terceiros e código de ética e política interna que assinou como cliente, não pode realizar apostas ou qualquer contratação que coloque em risco sua imagem e credibilidade. Filhote, cada coisa que você abre e fala sobre Bitcoin, a sua imagem, ela perde mais um pouco de credibilidade. Então, a, 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 tweet aqui do Mrs. Capital, hoje Bitcoin ultrapassou a marca de 233 mil dólares e ganhei a aposta, moral, que fiz com o Samidana. O vencimento da aposta era 2022, então eu tô errado, não era nem 2021, era 2022, tá? Ele perdeu em dois meses. Teve mais gente querendo apostar comigo, mas todos teriam perdido, e é verdade, teve mais gente que teria é, apostado com ele. Em breve explico o direcional e o racional da aposta em uma trilha. Não, isso aí é bobeira. Racional. Ai, meu Deus. Racional é o seguinte, olha, o Bitcoin não para de subir, esse é o racional. Para, 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 para que aí ficou feio. Podia ter dormido sem essa aí, sem essa vergonha, tá? Vamos lá. Aqui tem uma indiretinha, tá? Matéria do Cripto Fácil para Luciano Rocha. É uma indireta aqui. para mim, está muito clara que é uma indireta ao Fernando Urich, né? Primo Rico critica especialistas em Bitcoin. Aspas, sumiram na baixa. É, Primo Rico, sumiram quem? Vírgula, cara pálida. Sumiram quem? Porque aqui, nós aqui no Bitnada, Bitnada estávamos aqui firme e forte. É claro que o nível que você está falando é de caras mais fortes, que tem 100, 200, 1 milhão de pessoas, né? Aqui no Bitnada a gente está chegando aí nos 40 mil inscritos. Mas pode ter certeza que são 40 mil pessoas que estão sabendo o que está rolando no mundo. Pode ter certeza disso. Então aqui fica claro para mim, não cita ele, tá? Mas fica claro para mim é, que era que, que isso aqui é uma crítica uh, para o Fernando Urich, tá? Alguém pergunta para ele, quando o investimento cai nas manchetes, é porque é tarde demais, em que isso se adequa ao Bitcoin. Ele respondeu, antigamente, o Bitcoin era, aspas para ele, tá? antigamente o Bitcoin era desconhecido ou ignorado. Por curiosidade, quando o Bitcoin atingiu sua máxima em 2018, na verdade foi 2017, foi a época em que todos se diziam especialistas em Bitcoin. Depois disso ficou instável, sem muita emoção. E essas mesmas pessoas que se diziam especialistas sumiram magicamente. Eu acho que isso aqui é uma é aposta uma, errada. Eu acho que é uma, que é uma, uma indireta. A Flávia está perguntando se eu vou aceitar a aposta dos 60 mil. Não, não vou não. Vamos, 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 vamos negociar. A gente negocia. É, o que acontece? E é uma crítica que eu faço e já fiz também aqui ao Fernando o Fernando Uris. O Fernando Uris é talvez... Não, não vou dizer talvez, eu vou cravar. É o cara mais importante para o mercado cripto brasileiro atualmente. Era, 100%. Hoje, talvez dê uma balançada. Por quê? Ele escreveu um livro sobre Bitcoin no Brasil, quando ninguém escreveu. Quando o Bitcoin estava ali em 2017, ele falava, o canal dele era só sobre Bitcoin, ou majoritariamente sobre Bitcoin. Quando o Bitcoin começa a cair, ele sumiu do mapa para falar de Bitcoin. Ele foi para a ele foi fazer suas coisas. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Corta aqui para mim, aqui, produção. não tem problema nenhum, ele faz o que ele quiser, mas nós aqui do mercado cripto, nós, não é uma coisa que se explanou, não é uma coisa que o pessoal botou, eu falei algumas vezes, mas deu uma uma certa decepção não a ele, mas a postura que ele teve em se omitir sobre Bitcoin nas épocas de queda, veja fica muito, assim, eu quero deixa eu concluir meu raciocínio, tá, antes de vocês acharem que eu estou fazendo uma uma crítica a ele, não é isso, tá ou, 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 ah, Fernando Uri não, não é isso eu tô falando o seguinte, isso é um fato. Ele falava sobre Bitcoin, ele e o Fraga foram os principais, ele, Fraga, Safiri, e Félix, tem uma galera aí. Mas ele foi o cara que se mais, mais se destacou por ser é, um cara que entende muito, não só de Bitcoin, mas também como economia, e um cara que escreveu um livro, ele tem uma publicação. Há anos atrás ele tem uma publicação. Depois eu pego o livro para vocês verem. É Fernando Urich, é, A Moeda na Era Digital, se não me engano é isso. É um dos livros mais importantes do Brasil, provavelmente o mais lido com, provavelmente não, é o livro mais lido sobre Bitcoin do Brasil. Em 2018, quando deu aquela baixa, 2018, 2019, ele simplesmente parou de falar. Ele parou de falar, foi falar de outros assuntos. E quando ele era é perguntado, se esquivava, eu percebi isso. E cara, eu não entendi, eu não tava entendendo. É, comercialmente falando, eu até entendo a posição dele. Porque ele começou a fazer... <coughs> ele começou a prestar consultorias e dar palestras sobre mercado por um todo, e ele não queria ser só conhecido como o cara do Bitcoin, né? Mas assim, cara, não tem como, ele vai ser conhecido como o cara do Bitcoin, ele foi o pioneiro, ou um dos pioneiros, ou dos pioneiros o mais importante. Ah, a Flávia trouxe aqui, obrigado, querida. Essa, essa, essa livreta aqui, ó, Bitcoin, inclusive esse livro aqui é da Flávia, não é meu, tá? Bitcoin a moeda na era digital. Isso aqui é mais importante, o prefácio é do do, do Jeffrey Tucker, tá? Esse livro aqui é muito importante, não é um livro para iniciante, na minha visão, ele é um livro que fala mais de aspectos econômicos e engloba o Bitcoin nisso, mas é um livro excelente, é a maior publicação que a gente tem do Brasil, no Brasil ou em português, né? Feita por um brasileiro. E assim, percebemos que ele se omitiu, percebemos que ele se omitiu em 2018, 2019, e 2020 até o Halving. Né? e agora ele volta a falar quando o Bitcoin está subindo é, é, para mim é uma decepção porque era um cara que eu me espelhei muito e me espelho muito, porque é um cara inteligentíssimo, sabe muito e eu de raiva o ano passado retrasado eu, eu parei de seguir ele, eu parei de seguir né? porque é uma crítica que eu faço e aí não é só ele, é, é a todo mundo é uma crítica que eu faço que é o seguinte, é, e muita gente saiu do mercado, tá? matéria aqui do CriptoFácil Luciano Rocha Muita gente saiu do mercado na baixa do Bitcoin. O cara foi virar coach quântico. Vocês sabem de que eu tô falando. O cara foi virar coach quântico, o outro foi fazer palestra de religião, o outro foi falar não sei o quê. Todo mundo sumiu, evaporou. E quem ficou aqui no alicerce aqui do Bitcoin? Quem que ficou? Foram poucos. Vocês sabem quem ficou e quem não ficou. E agora, magicamente, quando o Bitcoin tá em 40 mil, volta todo mundo. Os especialistas que sumiram, voltaram todos. Essa crítica que o, que o Primo Rico faz... Eu endosso, apesar de achar ele um cara meio zoado assim, meio controverso e tal, mas tudo bem. Essa crítica aqui eu vou endossar, né? E e é uma crítica que eu já venho fazendo. Cadê os especialistas de Bitcoin? Agora você abre o YouTube, é tudo vídeo, o tempo inteiro vídeo. Tudo vídeo, 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 eu avisei, mas cadê? 2018, Bitcoin bate 3 mil, 2019, ninguém queria saber do Bitcoin, cadê? Cadê essa turma? só que agora aparece, vendendo curso, vendendo relatório, vendendo não sei o que, fazendo vídeo de eu avisei. Tu vê lá os vídeos de eu avisei. Cara, tu sumiu, filhote. Tu foi falar de, de porra, de pastor. Falou? Então eu endosso essa crítica aqui. Eu Lendo a matéria, eu achei que ele... Que ele, que ele se referiu ao Fernando Urich, que talvez seja a maior referência dele, porque assim, o, o, o Primo Rico... Não vem olhar os caras aqui, não vem assistir Criptomaníacos, Bitnada, quem mais, Fausto Botelho, ele não vem assistir. Ele não vai assistir o Cryptochaps, ele não vai assistir o Augusto, ele não vai assistir o Rodrigo Dadesh, ele não, não vai assistir, o cripto, ele não vai assistir. né? Vocês concordam com isso, né? É, e aí, quem que ele sabe quem é? Quem são as referências? Fernando Uris. Então, eu acho que aqui virou uma, 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 uma crítica a ele, é uma alfinetada, e na minha visão, é muito é, é, sabe é, é isso é bem por aí mesmo é bem por aí mesmo e o Fernando Uchi um cara que eu admiro muito li esse livro aqui pelo menos umas três ou quatro vezes na minha vida li ele pelo menos umas três quatro vezes tem um audiobook eu já ouvi também uma ou duas vezes é um livro sensacional Fernando Urich é um cara sensacional mas eu me decepcionei com ele não com ele com a pessoa com ele como o cara que levava o nome do Bitcoin e do nada parou e tá então é uma não é uma decepção né mas é uma nem uma mágoa, eu não sei explicar qual que é a palavra, mas assim, era o cara que eu me inspirei muito, e cara, eu, eu, eu me senti, não vou nem dizer traído, eu não, não tô conseguindo achar a palavra do sentimento, mas é um cara que, 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 sei lá, ele simplesmente parou, né? E aí o que é, ah, bitcoinheiros, tem, tem muito cara bom, tem muito cara bom. E aí eu senti que no momento que precisava de uma voz forte, de uma voz firme, né, de um cara respeitado, essa voz sumiu. Essa voz sumiu. Né? então é a crítica que eu tenho também apesar de gostar muito dele e achar um cara excepcional, talvez o mais importante ele defende o Bitcoin cara, eu não estou falando que ele não defende mas no momento que precisou no momento que estava todo mundo desdenhando do Bitcoin isso aí, ele quebrou minha expectativa negativamente infelizmente infelizmente, infelizmente ele quebrou minha expectativa negativamente, é isso aí Gabriel achou o termo certo aqui não é que ele não defende o Bitcoin não é isso Tá? Não é isso. É que no momento que precisou, ele não defendeu. Essa é minha mágoa, ou, é, ou, é, ou essa foi a minha expectativa. E é aquela coisa, né a expectativa é minha. Então o problema é meu, não é dele. Em nenhum momento ele falou assim, oh, quando o Bitcoin cair de 20 para 3, eu vou defender. É uma expectativa minha. Uma expectativa minha, não dele. Né? Eu coloco a expectativa. Tá? Vamos girar o assunto aqui? QD. A-, a gente falou... Do PayPal hoje, a gente falou da Tesla, a gente falou quem mais? MicroStrategy, quem que a gente falou mais? A gente falou um monte de cara aí, Visa, a gente falou um monte de cara aí. 1.8 bilhão de reais, bilhão com B, tá? Em Bitcoin, mais uma vez, mais uma empresa quer investir matéria do criptofácil Lorena Amaro, tá? Então, olha só, Bill Myler planeja entrar para a lista de empresas que investem em Bitcoin, um arquivo submetido à Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, na sigla em inglês, A Myler Opportunity Trust poderá, aspas aqui, poderá procurar exposição de investimento em Bitcoin indiretamente investido no Grayscale Bitcoin Trust, tá? Então eles podem não comprar diretamente, mas eles podem investir no fundo Grayscale Bitcoin Trust e se expor até 15% dos seus ativos em Bitcoin. Ou seja, mais uma empresa como a MicroStrategy, como a Tesla e outras que virão, querem expor o seu caixa. Olha, eu tenho um dinheirinho parado, eu abro minha conta corrente lá, tenho alguns bilhãozinhos parados. Nós vamos se expor ao Bitcoin. Não tem o que fazer com esse dinheiro. Não dá para investir, não queremos pagar dividendos. Nós vamos investir esse dinheiro. Como? Com Bitcoin. Então eles podem botar até 15% de seus ativos, o que pela conta aqui dá mais ou menos 337 milhões de doletas. Ou quase 1,8 bilhões de reais na cotação. O fundo mantém mais de 2,5 bilhões de dólares em ativos sob gestão e quer se expor em até. Não quer dizer que é tudo, que vai ser os 15%, mas em até 15%. Pode ser meio por cento. Que pula para 3, que pula para 5, depois baixa para 4, depois vai para 8, até 15%. Eles estão pedindo autorização da SEC aqui para poder fazer isso, para poder pegar o seu dinheiro e investir na, no fundo da Grayscale, que é um trust de Bitcoin. O bagulho é louco! O bagulho é louco. Acorda para mim aqui, vamos trocar uma ideia? Vocês entenderam a minha posição sobre o Fernando Uris, Que eu falo aqui publicamente, já tinha falado outras vezes? Vocês entenderam, né? Deu, deu para entender, mais ou menos? O que que, o que, que eu quis passar? para não virar disso que me diz, que neguinho sai postando no WhatsApp dele, ou sei lá onde... O Bitnall está falando mal de você. Não é isso. Não é isso. Ah, porra. Isso aqui é um livro de cabeceira sobre Bitcoin e economia. Isso aqui é um livro que você tem que ler Todo ano, todo ano. Todo ano. Certo? O que a turma tá falando aí? Vamos, vamos trocar uma ideia. Adilson Pinho. Felipeira, só um adendo em relação a URJ. Faço parte de um grupo privado dele de economia. O assunto do Bitcoin, Bitcoin lá é sempre debatido e conversado, inclusive, por ele. Cara, o problema não é hoje. O problema é de 2018 a 2019, ou início de 2020. Tá? Não é hoje. É hoje, cara, todo lugar que você entrar vai estar tá falando de Bitcoin. Eu entrei nessa clube... So... Como é que chama? É... Como é que chama essa rede social nova? Opa, apitou alguma coisa aqui. Apitou, 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 apitou. O que que tá pitando aqui? BNB, show de bola. Tá subindo. Tá subindo a bichinha. O problema não é hoje. Hoje, cara, tu vai na padaria, vai ter gente falando de Bitcoin. O problema é... é onde tava a galera quando o Bitcoin, que é o que o Primo Rico, fala? Onde estava a galera, os especialistas do Bitcoin, quando ele saiu de 20 para 8 para 3? Clube House, é isso aí. É isso aí. Eu nem sei o que tá falando do Clube House. Mas, cara, tu entra no Clube House? Eu não sei se é porque tem a ver com os meus interesses, né? Mas entra no Clube House, cara, é só discussão sobre Bitcoin. Discussão no, no bom sentido, né? Cambuloso, Felipe, a pergunta é de 1 bilhão: compra ou não agora? O que acha? Cara, eu esperaria dois ou três dias para ver se vai dar uma oscilação para baixo, se vai fazer um pullback, se ele vai voltar a testar o fundo anterior, 42, se ele vai testar a média, tá? Antes de comprar. Eu acho que agora não é o momento, tá no meio da subida. Como também não é legal comprar no meio da descida. Agora eu ficaria mais. Esperaria um momento onde ele bate um suporte ou uma resistência, que seja, e fica ali oscilando naquele preço. né, Eu faria uma compra parcial nessa, nesse sentido. A Márcia Raquel diz o seguinte, acho que as expectativas foram projetadas em cima do Uru, Urich e ele não correspondeu às expectativas, na época que o Bitcoin estava em baixa. Não quer dizer que ele não apresente um bom trabalho, não. O trabalho que ele faz é inquestionável. Os debates que ele fez pré-hype, né? então pré-2017 ou pré-2018 que seja, é, são inquestionáveis. Esse livro aqui ó, é inquestionável. Isso aqui é uma publicação que... Isso aqui é para enquadrar e botar na parede. Sacou? Então o trabalho dele é inquestionável, não, não tem o que falar. Isso aí, Felipe Passo é nova, né? Ó, o Antônio Silva, concordo com você em relação ao URIS, pois uma palavra dele sobre Bitcoin quando estava lá nos 3 mil é, e 5 mil dólares. Não precisava nem incentivar as pessoas a comprarem, bastava lembrar os fundamentos. É, pois é, assim, é, não, é, não é questão de falar para comprar. Ah, não, compra que tá barato. Não é isso, né? Não é isso, porque eu não faço isso nem aqui. O pessoal me pergunta do dia, ah, é hora de comprar, é hora de vender. Eu não falo, porque é muita responsabilidade você falar pro cara, não compra, vende, eu acho que não é o caminho. Mas, cara, é, é, é reforçar os fundamentos. Reforçar tudo o que está acontecendo, né? O que acha da SFP é uma boa ideia a longo prazo? Cara, não sei o que é SFP. Não tô ligado o que é SFP. É uma moeda nova? Não estou ligado, não. falou Eu entendo os motivos dele, né? Já falamos sobre isso. Eu entendo os motivos dele. Ele ele foi para outro caminho e alçou sua carreira em em outras posições, não somente no Bitcoin. E talvez ele não queria ser conhecido como o cara do Bitcoin. Talvez seja isso, né? Ou, ou, aliás, ou somente o cara do Bitcoin. Não sei. Talvez a intenção dele foi, foi, sei lá, fosse ser o cavalo de Troia. O cara que falaria sobre mercado e lá dentro do mercado, pumba, ele joga a bomba do Bitcoin. Não sei. Né? Não sei. Pode ser também. Com essa alta, dá para montar um setup novo? Falei, ô Lucas, eu comprei um microfone boladaço, cara, tô esperando chegar. Todo dia que toco o interfone aí, eu acho que é meu microfone não chega. É um microfone de podcast, cabulosão, paguei maior fortuna nele, cara. Paguei uns 3 mil reais nele, porra, show de bola. Vamos ver se ele chega, se vai melhorar um pouco esse áudio. E aí eu fico um pouco livre disso aqui, né, desse microfoninho, porque eu não posso vir para cá e tal, então eu quero ficar mais livre e tal. Vamos ver. Emerald PEC mandou 55 pila? Puta que pariu, brigadaço. Felipe, quando estava, estávamos aqui com o Bitcoin a 3.500 dólares e tinha poucas vias, a tua persistência em manter o canal me fez comprar Bitcoin e hoje só, tengo, só tenho a agradecer. Cara, que legal, cara. Brigadaço, brigadaço. A gente vai fazendo trabalho aí, né? A gente vai fazendo trabalho independente do, do, do preço do Bitcoin. Assim, para mim hoje não faria diferença nenhuma. Se o Bitcoin eu tivesse 3 mil dólares ou 45 mil dólares. para mim não faz diferença nenhuma. Eu, eu estaria, eu digo assim, questão de trabalho, né? Eu estaria aqui fazendo meu trabalho do mesmo jeito. Acordando cedo, buscando informações e transmitindo a galera. Né? Mandou 54,90. Caraca. Brigadaço, bicho. Já vou pedir até uma pizza. Hoje é terça-feira, não, não pode pedir pizza. Bem, ah, falei para vocês, né? Eu vou viajar sexta-feira agora. Sobre o o Happy Hour Cara, eu quero fazer o Happy Hour Eu tenho uma uma internet Que ela é, é, como é que chama? É é móvel, né? Sei lá como é que chama É uma internet que é 4G Eu quero levar e levar meu computador E aí eu faço lá do hotel Falou? A gente faz um Happy Hour Obviamente se a minha internet estiver boa Se ela não estiver muito boa O Caio apresenta e eu fico mais no stand-by Se a minha internet estiver muito pipocando sacou? Mas vamos fazer o Happy Hour Cripto sim Na na sexta-feira Certo, então eu vou viajar, a gente vai como é que chama, é Tauá que chama, né? Que é tipo um resort aqui em Atibaia, aqui de, 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 de água, né? De para criançada brincar, para minhas filhas brincar. Felipe, se o pizza esse ano. Teremos algum evento Ah, Com certeza tem, cara. Toda corretora, toda corretora não, mas é, sempre as corretoras fazem um, uma parada legal, né? Manda pizza para quem está precisando. Sempre tem uma ação nesse sentido, sempre tem. Sempre tem uma ação nesse sentido, então com certeza vai ter. por conta da, da pandemia, né? Se vai ser uma ação mais, é, mais comedida, mas com certeza vai ter. Todo ano tem. É, é uma data, é a data do Bitcoin, né? Eu acho que a data mais importante, inclusive, né? Olhando hoje, é, o, o Bitcoin Pizza Day é a data mais importante. É, acho que até mais do que a criação do White Paper, o lançamento do White Paper do dia 31 de agosto, 31 de outubro de 2014. Caralho, tô errando tudo. 31 de outubro de 2008. É, 31 de outubro é a data das minhas filhas. 31 de outubro de 2008, lançamento do White Paper. 3 de janeiro de 2009, início da rede de Bitcoin. Né? É, 9 de janeiro, é, início do, do primeiro bloco, né? do, do bloco 1, não o zero, bloco 1. Então, eu acho que o Pizza day é a, é a data mais importante, porque ela, ela põe o um marco e dia 11 de janeiro é a data do tweet do Ralph do, do né? que ele põe no... no, no é, 11 de janeiro de 2009, que ele põe no, 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 no Twitter assim, é Running Bitcoin, né? Então o Bitcoin está rodando. Muita gente acha que ele é o Satoshi também por conta disso, por ser o cara que está lá no, no, no início e tal. É, mas eu acho que o Pizza Day é a data mais importante, porque ela, ela, ela deixa muito emblemática, ela marca muito o dia que fizemos a primeira transação com Bitcoin na história. Tipo, uma troca. Não uma transação eu, você, você para mim. Não, uma troca. Toma, me manda duas pizzas, me manda duas pizzas que eu te mando 10 mil Bitcoins. É isso, né? É, porque o que acontece? O Vitor Hugo falou, confundi o aniversário da filha com a data do Bitcoin. Porque minha filha nasceu no dia do paper do Satoshi, só que não foi em 2008, foi em 2014. Dia 31 de outubro, né, 31 do 10 de 2008, o Satoshi lançou o white paper. E 31 de outubro, a mesma data, só que em 2014, minhas filhas nasceram. Então tu vê que o Bitcoin tá em mim, né? Não tem jeito, ele tá em mim. Márcio, eu eu, é isso, Márcio. Eu eu eu. Fala Felipão. Beleza, só conteúdo de primeira. Manda um salve pra galera do Japão. Salve pra galera do Japão. Ai, Eu sei contar até 10. Na verdade eu sei contar até 20, eu acho, japonês. Itini San shigo rochi tachi kidiu. Di de unídio sandu di. Aí eu esqueci. Niu go 80. Fiz karatê muito tempo, cara. Pouca gente sabe, mas eu sou faixa preta de karatê, sabia disso? Desde meus 14 anos. 15, sei lá. Hi. o Super Sam mandou dezão aqui também Felipe, você sempre fala da, da aposta pimentinha, escolhi a Cat como aposta pimentinha por ser moeda de exchange, que está em ascensão que acho, cara, eu já vi muita gente falando o cara falou em inglês com sotaque japonês, é isso né e pior, eu não sei nem falar japonês nem inglês, então falei qualquer bosta com algum sotaque né é, é isso né então assim, San, sobre a cat. eu ouvi algumas pessoas falando, eu não, eu não faço ideia do que é, eu ouvi algumas pessoas falando que é uma moeda de corretor e tal, descentralizado, cara, não fui atrás do que é. O lance da pimentinha é o seguinte, a pimentinha é uma coisinha que você compra pouquinha coisa, em alguma coisa promissora, que geralmente está começando, tá, pá, 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 e você tenta ter um lucro exponencial com isso. Essa é a pimentinha, é uma coisinha que se der ruim não vai te fazer falta, por exemplo, eu comprei uma pimentinha, sei lá, 2018, 17, 19, não sei eu comprei uma pimentinha chamada Cardano e os 10 mil reais que eu comprei da Cardano hoje, cara, sei lá, são mais de 100 mil reais nem faço ideia, tá, nem olho pra ver né, então, pô, foi exponencial é um dinheiro que se eu tivesse perdido, cara eu ia ficar chateado, mas não ia morrer não é uma falar, meu Deus, acabou minha vida e já comprei uma outra chamada Electra Electra, Electra esse a que eu também botei nada botei nada, botei uma coisinha de nada e falei, cara, se daqui 3, 4 anos, ou 5 anos ou 10 anos, essa porra explodir eu fico rico. E o que aconteceu com essa moeda, ela deu ruim. Então eu perdi aquele pouquinho de dinheiro, nem vou lembrar agora quanto que é, mas eu perdi aquele dinheiro, porque o projeto morreu. Então o que acontece? É, a pimentinha é uma coisa que você não vai pegar empréstimo no banco, você não vai botar seu dinheiro todo, você vai botar um dinheirinho pequeno, que cabe muito no seu bolso, assim o é um dinheiro que se você perder, você vai falar, cara, deixei de comprar um tênis da Nike, tá bom, tá? Eu, eu, eu ando mais um ano aqui, mando mais seis meses com esse tênis aqui, mando mais um ano com esse tênis, e foda-se, você não vai morrer por conta disso, tá? É, só que você tem que saber que como você tá esperando uma coisa exponencial, ela pode dar ruim. Pode dar bom, pode dar ruim. Se ela der ruim, você tem que estar tá tranquilo que fala assim, cara, perdi esse dinheiro, tá tudo bem. Se ela der bom, você fala, caramba, eu alavanquei muito meu dinheiro, porque subiu 100, 200, mil 1000 vezes, mil vezes, que a gente já viu isso acontecer, tá? É mais ou menos por aí. Turma, é isso, Ah, Danilo, Danilo Calinsani fala, aí ganhou respeito, black belt de qualquer arte, né, qualquer arte merece respeito, e cara, eu faço jiu-jitsu desde 2011, desde 2011 mas eu sou faixa azul em jiu-jitsu porque eu sou cara de pau, né, os meus primos são todos faixa preta, o Marquinhos, que é do Bit Notícias é faixa preta, é, o Matheus, que é também meu primo, é faixa preta o, o Marinho é, é professor de, maiores, de uma das maiores academias de, de jiu-jitsu aqui de Santos, né, que é a Marinho Jiu-Jitsu é, Escola Bola de Fogo, né também é faixa preta, tipo, terceiro dan, sei lá, quinto dan, sei lá. Minha família é toda de faixa preta, cara, de jiu-jitsu. E eu sou faixa azul. Mas faço desde 2011. Então alguma coisinha eu sei também, né? Uma coisinha de nada eu sei também. Eu sei apanhar bem, sei apanhar legal. Cadana é uma pimenta malagueta. Hoje ela é mais realidade, mas quando eu comprei não era nada, né? Quando eu comprei não era nada. Ah, minha orelha não é zoada não, cara. Você tá louco? Não, não é zoada não. E quando eu era moleque eu fiz judô. Eu fiz muito tempo de judô quando eu era molequinha, assim, criança. Então, eu já fiz judô, já fiz karatê bastante tempo e jiu-jitsu também bastante tempo. Mas hoje estou parado, pretendo voltar. Pretendo voltar. Cleiton Ferreira, qual a previsão da Flávia para o Bitcoin? 300 mil dólares. 300 mil dólares. Dólares. Não é reais, não. É do, doletas. Doletitas. Tá? O Lucas falou, parou que eu estou rico. Eu vou contar uma história para vocês do jiu-jitsu. O jiu-jitsu. Olha lá, cadê ela aqui? 300 mil até o fim do ano, é a previsão dela. Até o fim do ano, hein? não é nem para sempre, é pro fim do ano. Eu vou contar uma história para vocês do jiu-jitsu, né? Não é parou porque tá rico, não. O jiu-jitsu, ele tem um pequeno problema. Você não engana. Não é que nem o YouTube aqui que eu falo meia dúzia de graça e tô enganando a galera. Não, o jiu-jitsu não engana. Você fez um rola com o cara e você não teve a manha, você toma pau. E no jiu-jitsu, eu não sei se é só na minha academia, mas o jiu-jitsu, ele tem um negócio que é assim. Você não pode perder para um cara com a faixa abaixo da sua. Cara, não pode. Você não pode. Você não pode bater, não pode tomar calor de um cara com a faixa abaixo da sua. Por exemplo, eu sou faixa azul. Eu não posso tomar pau de um cara de faixa branca. Não pode. Só que acontece, você para e, porra, eu sou gordinho, né? Eu sou, eu sou pai de família, porra. Sou, sou um gordinho. Você para. Quando você volta, cara, você fica seis meses, o teu corpo é, voltou a estacar zero. Só que você pega um faixa branca todo afiado e o mestre bota você pra lutar, o professor bota você pra lutar com o cara afiado, você vai tomar pau do faixa branca. Então voltar no jiu-jitsu é a pior coisa que tem. Porque tu vai tomar calor de todo mundo, por mais que você tenha um pouquinho mais de técnica que o cara, você vai tomar calor do cara, vai bater, vai todo mundo ficar te olhando, e falar, porra, perdeu com faixa branca? Não dá. E eu vou te falar, a academia que eu, que eu tô, né que é a marinha e o jiu-jitsu, os caras são boladaço, velho. Então não dá pra fazer um rala com o cara, você voltando, que você vai tomar calor, o teu, teu fôlego vai acabar e você vai bater. Sacou? No Karatê, você engana. No Karatê, pô, você bate de longe, pô, você engana. Agora no Jiu-Jitsu não engana não, filhote. Botou pra rolar, tomou calor, vai bater. É, não pode. Faixa azul não pode tomar pau de faixa branca. Como faixa roxa, não pode tomar pau de azul. Marrom não pode tomar pau de roxa. É, preta não pode tomar pau de Marrom. Não pode, não pode, pô, que é isso? Tem que honrar, a faixa, ela tem que ser um negócio que você honra, né? Você tem que honrar a tua faixa. A faixa não é um negócio que você bota na, na, na cintura e, ah, tá bom, eu sou faixa preta, eu sou faixa marrom, eu sou faixa azul, não. Você tem que honrar, você tem que honrar a faixa que você tem, né? É dali pra cima, não dali pra baixo, né? Enfim, tô falando aqui um monte de coisa de faixa, né? Tô falando de, de, de jiu-jitsu, né, cara? Mas quero voltar pro jiu-jitsu, tô, tô emagrecendo, Estou emagrecendo, então eu preciso de, 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 de fôlego, né, gás, para voltar. Porque lá academia que eu tô, a Marinho e jiu-jitsu, é, é pesado. Os caras são brutão, velho. Os caras são brutão. Os caras são brutos. Carvão, carvão. Carvão, carvão. Felipe, eu sou o número 3 europeu do ano passado na branca. Olha, por exemplo, se eu lutar com você mesmo, sendo azul, provavelmente eu vou tomar um calor e vou bater. Porque você é terceiro europeu, fudeu. Então não pode, cara. Um faixa azul não pode perder para branca. Né? E um roxo não pode perder para azul. Se perdeu, se perdeu, alguma coisa tá errada. Né? Se perdeu, alguma coisa está errada. Obviamente, falando mais ou menos dentro de uma, de uma mesma faixa de peso, né? Ó, o Márcio e eu falam, que legal, Felipe, sou faixa preta aqui no Japão de jiu-jitsu. Cara, show de bola. Não tem, uma pessoa que nunca lutou no jiu-jitsu não tem noção o que é um cara faixa preta de jiu-jitsu. Vocês não tem noção o que é um cara faixa preta de jiu-jitsu. O nível que esse cara sabe de bater nos outros. Vocês não, não têm noção. É um negócio muito louco. Porque assim, quando você começa a fazer o jiu-jitsu, já na faixa branca pra azul, quando você pega a faixa azul, cara, você já sobe um pouquinho. E você já sabe o potencial que você tem pra machucar se você precisar. Por isso que geralmente pessoas que fazem jiu-jitsu ou uma arte marcial é, não entram muito em briga. Porque sabe que pode machucar muito. Sabe que um negócio bem dado pode machucar muito. O NX Hunter, cadê aqui, ó. Pergunta se eu sou Shotokan ou Goju- Gojurio? Eu sou Shorin Ryu. Aqui em Santos, é, tinha um faixa preta, né, que é o, o, o Shinzato, né, o, o Sensei Shinzato, que ele é, ele é nível 10, né, como é que chama? É o décimo grau, né, a faixa coral, né, de faixa preta. É, e aqui em Santos, a maioria do, da, das academias são, são Shorin Ryu. Mas eu já treinei Shotokan e já, tra- já treinei Gojuriu também. Gojuriu é legal os Katar, né, os Katar são muito bonitos, cara. Eu tinha um amigo faixa preta, tenho ainda, né? Um amigo, Gladson Faixa preta em Gojuril. Os catar são muito bonitos, né? Porra, é um negócio muito bonito. E o, e, o, e o chorinho é mais objetivo, né? Pelo menos eu acho. Eu sou faixa preta em remédio. Cara, eu tô tomando vários remédios para emagrecer. É, chorinho, tá? Chorinho Rio. A Felipeira, tem amigos no Japão que eram faixa roxa e da pau em faixa preta. O moleque já treina seis anos, o pai já era preto. Hoje o, o Igor no Japão é o mais top. Cara, tem, tem, uma, tem uns moleque lenda. Tinha, uma, tinha um moleque na minha academia, ele tinha 14 anos na época. Hoje já é maior de idade, né? Ele tinha 14 anos, é, o pai dele também é faixa preta, mas na época não era, era tipo roxo. O pai dele é faixa preta também. E esse moleque era prodígio, o Lucas. Prodígio, prodígio. Moleque muito bom no jiu-jitsu, muito bom, elástico. Nossa, moleque... Bruto. É, como ele era menor de idade, menor de idade não pode pegar a faixa azul para cima. Então tem aquelas faixas intermediárias, né? Então tem faixa amarela, faixa verde, faixa cinza. Tem umas faixas aí, né? Faixa laranja, tem umas faixas intermediárias para estimular também a molecada não ficar só na faixa branca, né? E esse moleque, ele, ele é prodígio, prodígio, muito bom. E uma vez o mestre botou para lutar, eu, faixa azul, o, eu acho que quem era o outro moleque? eu esqueci, era um outro moleque também faixa azul pra lutar com o Lucas que era faixa verde, sei lá cara, nós dois contra o moleque, e ele fez os dois bater o moleque era mito, então assim tem uns moleque foda, tem uns cara foda, tem uns cara fodão, assim, de outro nível né? É, talento, né talentoso e tal tem os moleque talentoso que não sou eu, eu sou duro, eu sou o cara duro, né sou duro, aquele cara que não quer bater também, né, é mais ou menos por aí Turma, é isso aí. Falamos muito sobre arte marcial, né? Olha, a gente começa falando de, de Elon Musk e Bitcoin, vai falar de jiu-jitsu, né? De bater. É, eu acho que até 16, né? Até 16 é, vai para azul. Depois de 16 é, pode ir para azul. Antes de 16 não pode. Pelo menos na minha academia é assim. Até 16 anos é aquelas faixas amarela, faixa verde, faixa cinza, faixa bordô, faixa laranja. Aí a partir de 16 pode faixa pode, pode azul. E esse menino não tinha, o Lucas não tinha 16 anos. E ele fez eu e um outro moleque azul bater simultâneo, nós dois contra ele. Sinistro. Moleque muito bom, muito bom mesmo. É uma vergonha. Dois marmanjos, dois, marmanjo, dois homens, faixa azul, perder para um moleque de 14 anos. O que mostra que jiu-jitsu não é força, é técnica, né? Se você ali a força, aí fudeu. Mas jiu-jitsu é técnica. Técnica pura, 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 pura. Ó, o Vitor Hugo. Sou faixa preta de judô. Cara, eu queria voltar pro judô. Eu queria muito voltar pro judô. E lutador de Muay Thai? Não tem ninguém aí, salvo de Portugal. Alguém falou aí que luta Muay Thai. Alguém falou. Ó, o Danilo Kalinsane fala, falei por conta do Muay Thai. Hoje estou aqui na Holanda e sou azul escuro, ponta preta, como se fosse marrom. Show. Eu não conheço nada de Muay Thai. Eu sei que é bicuda, né? Bicuda, joelhada, canelada e porrada na cara. Mas eu nunca, nunca lutei, não conheço. Ó, o Felipe Augusto, meu filho tem 16 anos e faixa azul. Se eu não me engano, a partir de 16 já pode ser faixa azul, né? Já pode ser graduado, não é faixa azul. A partir de 16 anos ele já pode ser graduado. É isso aí, turma. Vamos que vamos, né? Ah, o Clayton falando pra gente entrar no CoinMarketCap e botar a Tesla lá. Já tem aqui, né? Isso aqui é um meme, né? Cadê aqui? É um meme que eles botaram aqui, né? Pra, pra, pra homenagear a Tesla que tá comprando Bitcoin e tal, né? É um meme. É um memezinho aqui, tá? Obviamente que existe ação da Tesla, né? Você pode... Você pode comprar lá também, tá? É, é isso. Vamos encerrando, turma? Vamos encerrando, né? Eu sou ando de bicicleta e remo de stand-up. Olha só. Maravilha, stand-up é legal, hein? Aqui em Santos tem bastante. É isso aí, turma. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho. Agradeço todos que estiveram aí é, dedicando esse tempo conosco, ouvindo as nossas groselhas. Muito obrigado, um beijo, um queijo.